0: Bienvenidos a Steve Lost. Este es el podcast 21. Bien, este ha sido la. Hemos pagado ya el primer peaje del directo. Bienvenidos, muy buenas. Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Hoy es un día muy especial porque estamos emitiendo este podcast en directo con público. En el marco de las Jornadas de Podcasting 2014 organizadas con el respaldo de la Asociación Podcast. Las jornadas de este año tienen lugar en Barcelona. Y ya que estamos en Barcelona, ¿qué mejor lugar en toda la ciudad? No, en toda España, tampoco en toda Europa, que Barma, el mítico bar barcelonés ambientado en la mejor serie de televisión de todos los tiempos. Podría describiros ahora mismo el entorno, lo que estoy viendo, el ambiente que hay aquí... Podréis entrar a, a, a la página web y ver las fotos y realmente eh, os quedaréis todavía muy lejos de sentir lo que uno siente cuando está aquí a la sombra de la cola del avión estrellado <risa> arriba del árbol. Bueno, no he venido solo. Eh, para abordar este capítulo tan especial, el mismísimo Jacob me ha bendecido con la mejor compañía que podría soñar. A mi izquierda tenemos a Miguel Espada, arroba Mespadnar. Hola. Es un trabajador de la iniciativa Dharma destinado a las cocinas, desde las cuales emite sus podcasts, series por momentos y cine por momentos, y publica su exitoso libro culinario El Jamón, en la iBooks Store. Miguel, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Sientes las mismas sensaciones encontradas de nervios, angustia y emoción que yo? Muy emocionante, demasiado. Está, está compugido. A mi derecha tenemos a la doctora Cordelia Naismith, de la estación El Cisne, desde donde suele usar el ordenador de meter los numericos para contactar con sus colaboradores en el continente y con el seudónimo de Duma Cae emitir teleadictos podcast Lorena, buenas noches.
2: Buenas noches. Hola a todos, buenas noches.
0: Vemos que Lorena cuenta con un poquito más el favor de la audiencia aquí presente que, que Miguel y yo. Bueno, eh, así sin más dilación creo que lo que toca ahora mismo es empezar este podcast y este podcast, evidentemente estando aquí, no podría sino estar centrado en la iniciativa Dharma. Vamos a retrocedernos un poco a la Fundación... Eh, Dharma significa Departamento de Heurística, e Investigación en Aplicaciones Materiales Es una cosa estupenda, es una cosa seguramente muy discutida en casa Yo mi mujer hablamos hablado mucho hoy en la heurística, hoy, cómo se te ha dado, bien Y bueno, eh, sobre la fundación de Dharma es curioso porque no hay una, una fuente de información centralizada No hay un capítulo al que nos podamos ir estos capítulos que de pronto te metían en la serie, está en medio de toda la tensión, morirá, no morirá, y de pronto en el segundo capítulo te van a contar el boop de uno de los periodistas. De de los, de los, pero, vamos a ver. ¿pero muere o no muere? Bueno, pues eh, no pasa esto con la fundación de la iniciativa Dharma. No tenemos más que eh, lo que se ve en el vídeo de entrenamiento del cisne y en The Lost Experience. The Lost Experience es un juego interactivo con respaldo de vídeos y web, etc organizado por la ABC en, en los Estados Unidos, en, en un verano estos que se aburrían, entre temporada y temporada, y decíamos, vamos a hacer esto, y tenemos a los frikis contentos, y están ahí generando visitas, y, y compran en Amazon, que tenemos un enlace patrocinado. Y bueno, pues ahí eh, realmente se rodó mucho material original, que no nos ha llegado sino de la mano del material extra que viene en las temporadas en DVD y en, en Blu-ray. De ahí sabemos que la Iniciativa Alma fue fundada en 1970 por los The Groot, que eran un matrimonio, que con ese apellido solo pueden ser de origen holandés, evidentemente, Gerald y Karen, y estaba financiada desde su creación hasta aproximadamente los finales de los 80 por la Fundación Hanso, propiedad del magnate danés y fabricante de armas, Álvaro Hanso. Lo cual me hace mucha gracia porque se supone que la iniciativa de armas es un poco flower power, ¿no? es un poco... por eso yo llevo esta barba, llevo desde mayo que planifiqué este directo, yo esta barba, pues para parecer un poco más hippie, más acorde con la historia. ...y está pues fundada por un fabricante de armas... ...el objetivo literal era crear un recinto de investigación a gran escala... ...donde científicos y librepensadores de todo el mundo... ...se dedicaran a la investigación en meteorología, psicología... parapsicología, zoología, electromagnetismo y utopía social... Uh, ...no todos son ciencias por igual, podríamos decir... ...tengo aquí alguna para ciencia... ...pero bueno, como objetivos en la vida... No está mal si finalmente se pueden
1: cubrir. ¿Y la... cuyo, cuyo antepasado era el propietario de, de la Roca Negra?
0: El antepasado de Hanso, sí. Si es que no, Cuando el río eh... suena, agua lleva. Eh, le, la actividad de Dharma no se limitaba a la isla, pero su presencia en la isma tenía una importancia especial, entre otras cosas por lo que acaba de apuntar Miguel, porque detrás de la actitud de Alvarganso había algo oh, oscuro, ¿no? Dadas las propiedades magnéticas de la isla, eh, la iniciativa quería eh, utilizar la investigación científica para manipular el entorno y así cambiar cualquiera de los factores de la ecuación Valencetti, con el objetivo de cambiar de destino de la raza humana. Esta ecuación se supone que es un número que predice de manera exacta los años y meses que quedan para la extinción de la humanidad. Y sus valores fundamentales son los números de la secuencia, que son... ¡Muy bien! ¡Qué desastre de público asistente! Yo esperaba que los, los corearan los números con las cervezas arriba, pero bueno, vemos que no. 4, 8, 15, 16, 23, 42, la clave de alguna wifi. No, yo estoy leyendo el chiste sobre que no lo, de que no lo sabéis. Está todo previsto. Bueno, eh, los cinco jeroglíficos egipcios, estos de, de cuando el, el ordenador se va a tomar por el tal, parece ser que también están un poco involucrados en esta ecuación. Entonces, pues bueno, esta gente montó allí sus estaciones, montó su cosa, puso su wifi abierta, ¿no? Todo se organizó un poco, de una manera un poco sui generis, y algunas de ellas pues, no han llegado hasta nuestros días pues, porque fueron destruidas o no fueron construidas, o alguien tenía pilates esa tarde, y bueno, esta ya la haremos, pero luego no se pudo hacer. Tenemos la hidra, la flecha, el cisne, parece un poco el, el, los números de, de la 11 aquí en España. Eh, la llama, la perla, la orquídea, el bastón, el espejo, la tempestad y el faro, que somos los que volamos realmente, los coleguitas del faro. Eh, no vamos a abundar mucho en el tema de las estaciones porque esto pues daría para, para varios podcasts y para varios siglos. Pero sí vamos a decir que todas tienen electricidad de agua, están, están muy bien dotadas y muchos equipamientos... ...informáticos, de maquinaria... ...de diversos tipos, etcétera... ...lo cual pues, evidentemente sorprende... ...a nuestros andrajosos perdidos... ...cuando se meten allí y ven todo aquello... ...se dedican a ducharse de manera continuada... ...para celebrar la existencia de... de, de agua caliente... ...para estar un poco al loro de este tema de las estaciones... ...es fundamental hacer como hizo Raczynski... ...que es perder tu vida... ...activando una alarma falsa... ...para que baje la puerta blindada... ...y hacer ahí un mapa... Entonces, jamás entendí por qué lo hacía ahí, o sea, ¿por qué no lo haces en un folio? No, porque tienes que montar todo el pifostio y que baje ahí aquello y lo escribes con zumo de limón, evidentemente, lo que desaparece y para que luego suba a la puerta. Bueno, pues ahí aparecen todas las estaciones, las distancias que hay entre ellas, algunas que ni él mismo conocía, lo cual nos indica que esta gente de la iniciativa de armas pues eran un poco cabronías porque entre ellos no compartían algunos datos y claro, luego te, lleva, te llega un apocalipsis, ¿no? Te llega como un gasear a la gente... Y hubiera sido interesante saber dónde estaban todas las estaciones, ¿no? Por, por, por ver si hay más supervivientes, pero claro, estas cosas no, no, no se caen. Y bueno, eh, por hablar un poco de, de, de los de Groot, es decir, que después de fundar la iniciativa Dharma y salir de manera borrosa en un vídeo, pues no hicieron nada más reseñable, ni siquiera hay constancia de que estuvieran en la isla. Y con respecto a Álvaro Hanson, aquí se sí hay tela eh, del telar, porque como ha dicho Miguel, Álvaro Hanso no es eh, un cualquiera, sino que es eh, heredero, directo es eh, un descendiente del de capitán de La Roca Negra. La Roca Negra es este barquito velero que iba lleno de, de esclavos, ¿no? Y donde iba este hombre de los ojos pintados, ¿cómo era?
1: Richard.
0: Richard Alper. Y que un un, pues un tsunami de estos que a veces acontecen lanzó al barco directamente contra la, la estatua. Y ahí murió el, el Hanso, capitán del barco, del cual no sabemos nada, pero el saber que su tataratatarabuelo murió allí, Alvar Hanso debió suponerle un, un gran asunto, estuvo muy interesado por la creación de la ecuación valencetti y, bueno, eh, tenía algunas cosas en su poder que seguramente le podían haber indicado algo respecto a la isla, por ejemplo, un cuadro de la roca negra. También el diario de abordo de la Roca Negra llega a manos de su familia, porque evidentemente después de estallarse el barco, ese diario de a bordo navega por todo el mar hasta volver al Reino Unido, donde casi intacto un pescador lo coge y, primera página, Hanso, clarísimamente de los Hanso de toda la vida, se los entrega eh, a la familia Hanso y, bueno, pues ellos lo conservan ahí hasta que en un momento dado, junto con el cuadro, lo sacan a la subasta. Y ahí está eh, Whitmore, super malvado Whitmore, yendo a esa subasta porque ansía cada uno de los, de los datos que pueda atesorar sobre la isla. Como veis, pues todo esto eh, son datos muy, muy nebulosos, no, no están en ningún episodio de, de Lost contados así. La única manera de secuenciarlos es pasarse el juego de Lost Experience e intentar uniendo cabos y esto es un poco lo que eh, cómo empieza la iniciativa Dharma a continuación eh, vamos a hablaros de la época dorada de la iniciativa Dharma no este momentazo que sí está recogido en la serie es la quinta temporada no Miguel la y en esta quinta temporada digamos que vemos a la iniciativa Dharma en todo lo suyo con horas de líder indiscutible y con nuestros perdidos que han viajado en el tiempo porque ellos son, son de viajar en el tiempo esto es una cosa que lo llevan dentro y pues se incorpora la iniciativa de arma y tenemos la oportunidad de conocerla un poco más por dentro.
1: Muy bien. En, en este, bueno, el, estoy un poco perdido porque <risa> 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 me están poniendo aquí Spartacus, que están no hace nada que darle caña a la morena y estoy un poco más para allá que para acá. Pero bueno, en, como comentaba Emilio, eh, sobre todo en todo esto se puede ir viendo durante la quinta temporada de, de Perdidos. ...y aquí vamos viendo pues cómo es eh, la vida y esa época dorada de la, que, de la que os comentaba él. Aquí en un principio eh, vamos viendo también eh, historias paralelas, por llamarlo de alguna manera. Por un lado estamos viendo cómo los protagonistas están establecidos en la isla... ...desde 1974 a 1977 y por otro lado estamos viendo lo que se supone que es el futuro que son eh, el resto de compañeros que estaban fuera de la isla, que están viviendo desde 2004 hasta 2007. Cada uno de ellos, tres años, uno dentro y otro fuera de la isla. Aquí también, digamos, que empieza también el, la complejidad de los cambios temporales, de no, no saber realmente qué, qué es lo que está sucediendo y que entiendo también que uno de los, de los problemas finales que tuvo la serie a la hora de, de entender el, cómo se desarrolló, sobre todo en su última temporada. En esta época dorada de, de Dharma eh, lo primero que, que podemos ver es eh, conocer a, a Horas que es el digamos el, el dirigente o el cabecilla de la iniciativa Dharma en, en la isla durante este periodo de 1974 a 1977. Eh, lo primero que podemos ver es cómo un borracho melenudo eh, está tirando eh, cartuchos de dinamita a la selva, así porque sí, y cómo llaman al jefe de seguridad, llamado La Fler, para que eh, ponga ponga algo de por medio.
0: Esto tampoco se lo puedo reprochar, quiero decir, porque una vez que tú estás en la iniciativa de arma y que el volver al, al, a la tierra firme es complicado, tus posibilidades de diversión nocturna son muy escasas. Entonces. ¿Qué menos que coger los cartuchos de dinamita y arrojarlos a la barrera sónica? A ver si viene el humo negro, ¿no? Yo qué sé.
1: Evidentemente es uno de los momentos más surrealistas de la serie. Pero bueno, también es más surrealista después cuando te enteras de por qué lo ha hecho. Que básicamente es porque este pobre hombre pues resulta que encuentra en el cajón de, de los sujetadores de su mujer una cruz que llevaba un colgante que llevaba a su marido antes de, antes de morir. Que es lo que yo le comentaba a Emilio. ...que no sé lo que habría hecho con los cartuchos en el caso de encontrarlo en el cajón de, de las bravillas... ...pero bueno, en el, tras este primer conocimiento de, de, de los personajes que vamos, vamos a ir viendo ahora durante la serie... El, ...aparte de, de, de horas, eh, podemos ir viendo también eh, cómo va siendo la vida dentro de, de este grupo... Un grupo, pues, que eh, muy de los 70, muy naturista, que van a irla a trabajar, eh, la mayoría no saben eh, a qué. Eh, lo normal era que eh, firmaran un contrato de trabajo, los metieran en un submarino y eh, los drogaran y cuando llegaran a la isla, pues entonces eh, le asignarían un trabajo. Que lo, que pasa, es...
0: lo que pasa es que, claro, a la mayoría de la gente ya la tenían ganada. O sea, me firmas un contrato, me metes en un submarino y me drogas. Esto empieza cojonudo, ¿no? Sobre los 70 y en cualquier caso esto Digamos que sería un poco parte De lo que leíamos en los objetivos de la iniciativa de armas De la utopía social Es decir, mucha de esta gente era llamada No ya por unas características concretas Como podía ser Juliet, que era médico O alguno de estos que iba a hacer un trabajo concreto Sino, ven un poco a ver si realmente Podemos salir de este mundo que nos oprime eh, ¿Cómo se llega? Drogado, me apunto Claramente, ¿no? Entonces, pues un poco de ese, de ese aspecto de, de utopía social
1: está claro que, que entre eso y el, el apresamiento de Said en su momento un poco más tarde pues ya nos vamos dando cuenta de que realmente la gente que, que está viviendo hoy en la iniciativa o la mayoría de la gente que está viviendo de, de la iniciativa de Armas, no deja de ser una panda de hippies colgados que se dedica pues, a fumar a vivir en la isla y a les la pinza pero vamos de mala manera eh, Otra de las cosas que, que, que hay que tener en cuenta era lo que lo que decíamos de los trabajos y es una cosa muy curiosa porque normalmente, eh, como he dicho antes no sabían eh, dónde iban a estar destinados a la hora de, del trabajo y es curioso cómo el, a la hora de, de nuestros protagonistas que todos conocemos su pasado y sabemos a, a lo que se dedican eh, cómo te das cuenta de que el ladrón es el jefe de seguridad en la iniciativa, que era Sawyer eh, La ginecóloga la ponen de soldadora O al cirujano pues lo colocan en trabajos de mantenimiento Algo que realmente es bastante curioso a la hora de, de ir asignando los trabajos
0: Eso le pasa a, a, a Jack, ¿no? Sí, Cuando ya llega, le hacen el examen, le preguntan, tal, hombre, yo soy doctor en medicina, soy súper importante, allá en el futuro me saqué mi título de medicina y tal, y lo ponen de worker raso, como tuyo, como y yo, como tú y yo. Fin increíble.
1: El, el siguiente eh, personaje que eh, vamos a ir conociendo también eh, durante esta temporada eh, más profundamente va a ser Pierre Chang que es el conocido por, por todos los vídeos de iniciación que, que se han ido encontrando en, en la isla hasta ahora. Es curioso porque a este hombre lo, lo denominaban el, 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 el hombre de los mil nombres, porque en cada vídeo de la iniciativa pues salía con un nombre distinto. Eh, lo tenemos como Marvin Candle, cuando está presentando el vídeo de la iniciativa de, de, la, de la Estación al cine lo tenemos como Mark Whitman, con la, con la perla. Hay dos vídeos, el de la llama y, y uno donde donde muestran el uso de la barrera sónica y, y para lo que sirve, en los que no tiene nombre. Y otro más que es Edgar Haliwas que es en la estación La Orquídea. Todo esto también te lleva a pensar el por el porqué el, el utilizar todos esos pseudónimos. Y hay un, hay un vídeo en, en los extras de, de la quinta temporada, no, el, es el extra de la sexta temporada, el vídeo de... el vídeo, bueno, el vídeo ese que hicieron, un, un pequeño corto, donde explicaron que, que por qué había osos polares, porque nadie lo había lo había entendido. Y entonces, donde se veía un vídeo donde Pierre Chan decía que el... ...bueno, se presentaba como Pierre ...hacía un vídeo, o sea, hacía unas recomendaciones y tal... ...y al final decía... ...y no difundáis mucho este vídeo... ...no va a ser que tenga que ir empezando a usar alias... ...para que la gente no me conozca... ...y entonces, claro, eso también te da de pensar... ...de que el, la finalidad exclusiva de la isla... ...se iba a basar exactamente... ...o sea, precisamente en, en lo que era... La, ...la experimentación en las bolsas de, de magnéticas de la isla... ...y que todo el resto de experimentos que estaban haciendo... ...era algo significativo... ...simplemente para, para hacer bulto o, o para, de relleno a la hora de, de justificar esa investigación en la isla. Digamos sí, porque...
2: que era para tener a los hippies entretenidos, sí Sí,
1: no,
0: porque hay muchas islas en las que puedes ir a experimentar que no desaparecen de cuando en cuando. no Están ahí quietas, como la, de hecho todas las demás islas, no están quietas en el mar... ...flotando más o menos en en, en algún atolón y no tienes que ir persiguiéndolas de cualquier manera. Sin embargo, se van a esta precisamente... ...por todas esas eh, virtudes electromagnéticas... ...que les van a permitir... ...hacer esa experimentación que digamos... ...donde está un poco el... ...el, el cogollo de, de la investigación de Dharma.
1: También eh, empezamos a, a conocer... Eh, ...un poco... ...otra vez, bueno a conocer un poco... ...a, a tomar otra vez... Eh, ...notas de, de lo que son los hostiles... ...y qué es lo que realmente querían en la isla... ...en, en este caso... Eh, se volverá mucho más presente sobre todo cuando eh, Jack, Kate y Hugo pues, eh, deciden salvarle la vida a ese pequeño Benjamin Linus al que Said eh, le había hecho un agujero en el estómago eh, con toda la intención de quitarlo de en medio en, es un momento sin duda que, que les va a marcar el, el presente y, y el futuro o su futuro eh, eh, dentro de, de su vida de, de lo que va a ser la isla porque el, el salvar a, a Benjamin, lo único que, que realmente estaba mostrando o nos estaba mostrando, era que ellos, realmente ellos tenían que estar ahí. Ellos debían de, bajar, de viajar al pasado y debían de salvar a Benjamin Linus que iba a ser el que se iba a convertir al final en ese pequeño monstruo que se convierte para, para luego acabar con todo. Y que esa era la justificación que tenía Benjamin Linus de, poder, de querer atraer a todos a la isla de nuevo, porque realmente la única finalidad que él quería era que su futuro se convirtiera en realidad.
0: Bueno, esto es dolor de cabeza nivel 10. Es decir, eh, como ha comentado alguna vez Miguel, hablando entre nosotros, son ellos son parte imprescindible de su pasado. Es decir, ellos realmente no están viajando al pasado para intentar cambiarlo... ...y que el avión nunca se estrelle... ...sino que realmente sin saberlo... Eh, ...esa vuelta al pasado está precisamente hecha... ...porque todo ha sido siempre así... ...y siempre será así... ...es decir, cuando ellos llegan a la isla... ...sus yos del, del otro círculo... ...del agujero de gusano... ...ya han pasado por ahí... ...y ya han hecho todo eso, ¿no? Entonces, realmente... ...creemos que la justificación de todo lo que ocurre... ...es que no había posibilidad real de cambiar el pasado... ...porque ellos eran esta parte que hacía que se cumpliera otra vez todo lo del futuro. A mí, yo no sé si eso... Si le ha quedado a alguien claro, por favor, que lo explique ahora, <risa> que venga aquí y coja el micrófono, porque cuanto más claro lo tengo y más lo intento explicar, más confuso se me queda, pero en fin, es, la, es lo que hemos, a la, a la conclusión que hemos llegado.
2: ¿Te das cuenta de que es, es terrible pensar que Ben Linus, que ha sido el gran malo durante varias temporadas, es como para decirle, mira, Jack, Ben es tan malo por vuestra culpa? ¿Os sea, sí, sí. ha hecho todo esto por sí, lo sí. que...? Le vais a hacer vosotros. Ya en pasa el por el pringado.
1: Hombre, yo no,
0: yo no creo que sea por culpa de ellos, es más bien por culpa de las palizas que le daba a su padre. Uh, lo, lo veremos ahora después en la purga. Yo no creo que el carácter de él venga y además, seguramente le borraron la memoria al curarlo allí. En, en el templo de los, de los hostiles son muy cuidadosos sí, sí, pero para cuando, eso.
2: Cuando lo llevan <risa> al templo es nunca volverá a ser el mismo y un, un, una negrura entrará en su alma Sí, pero
1: él ya, él ya era medio malo o sea, él ya no, ya no, no quería estar con, con la iniciativa desde el primer momento quería irse con los otros pero, hombre, de son, pequeño. Pero eso no
0: es ser malo eso es evitar que te sacuda tu padre borracho quiero <risa> decir que yo pienso que es más el, el maltrato porque realmente nosotros solo vemos una parte de ese maltrato de esa relación disfuncional entre Benjamin y y su padre Roger pero claro, eh, nosotros lo dejamos ahí con cuántos años, 8, por ahí, ocho. de los 8 hasta que luego aparece el mismo actor que conocemos pero con el pelo así hacia el lado para simular que es joven, esto lo utilizan mucho en, en, en Lost, cuando el personaje aparece y tiene que es el mismo personaje, lo maquillan un poco, muy poquito y lo peinan para el lado, ¿no? Entonces ya está, evidentemente es joven, sale peinado para el lado, ¿no? Pues Benjamin no sale así y tendría ahí, pues no sé, 22, 23 años, me, me cuesta determinar la edad por el peinado. Sí. Pero son muchos años recibiendo estopa de Roger, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que hay que culpar un poco más a Roger.
1: Bueno, entonces, eh, como hemos podido ir, ir viendo, hemos pasado tres años en, en la isla, en la iniciativa, hasta que han llegado Kate, Hugo y, y Jack, y todo se empieza a desmoronar de nuevo. El, todo empieza a ponerse, no sé, cómo. Como, es una Espeso. sensación de, de marrollismo, de este decir, ay, han venido esto y ahora se tuerce
0: todo. Sí, porque estaban tan felices. estaba Sawyer con su nuevo nombre, que era Le Fleur, es un nombre muy bonito. Está jugando a las casitas con Juliet y tal, y la verdad es que el, el que lleguen de nuevo, vosotros pues les trae un poco a la realidad, ¿no? O sea, no podéis vivir aquí en los 70 tranquilamente. Tenéis que activamente participar en la elaboración de vuestro pasado para que el, el futuro se cumpla.
1: Y, y tras la aparición de ellos pues ya solo quedaba que, que llegara a la isla Daniel Faraday con la eh, total intención de detonar una bomba nuclear, la famosa bomba que ya habíamos visto anteriormente eh, por la isla porque según él era la única manera de, de parar el, el pues, todo el movimiento y el funcionamiento de la isla eh, para tener ellos eh, su futuro realmente... Eh, fuera de la isla y que no hubiera pasado nada en, en ese, ese 23 de septiembre de, de 2004, 2004. ¿2004? ¿Era 2004? Sí, yo creo que sí. sí eh, Era 2004. ¿Se convencido? ¿No? Sí, vale. sí, sí, seguro. Eh, y que no no hubiera pasado nada 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 de esto. El tema es que, eh, por un lado, tenemos a, a Sawyer, y a Juliet, que deciden que, que no, quieren, no quieren meterse en este tema y deciden salir de la isla. Y curiosamente consiguen entrar en el submarino para escapar y coinciden con Kate. Kate, de, cuento esto porque es un poco, yo creo que es un poco también surrealista y que, y que es un, uno de esos grandes fallos de guión, o el único fallo de guión, si se le puede llamar. El único. El único fallo de guión que tiene. Que tiene esta fantástica serie y, y es ese que eh, viéndolo con detenimiento eh, te das cuenta de que eh, Juliet y Sawyer quieren salir de la isla se encuentran con Kate en el submarino y Kate de, por alguna razón hace que Juliet eh, se ponga tremenda, tremendamente celosa y decida que no que tienen que bajarse del submarino a pesar de que Jack tampoco quería porque la intención de, o sea, de eh, el Sawyer no quería porque la intención de Jack es destruir la isla sí o sí, pase lo que pase y muera quien muera. Eh, por esa extraña razón deciden salir de submarino van a buscar a Jack, eh, se pelean como en un patio de colegio, Jack y Sawyer, se dicen ven conmigo que te lo voy a explicar, no te lo voy a explicar yo a ti, vente allí, vamos a hablar tú y yo solo Cuando están allí hablando solo empiezan a pegarse, pim pam, hasta que llega Julia y empieza a decirle que sí, que tiene razón y que no pueden pegarse más. A todo eso la que había montado el pifostio que era Kate, que era la de hay que parar a Jack, hay que parar a Jack y hay que parar a Jack está como una amapola en un jardín con Jack, qué guapo eres qué ojos más negros tienes y de este lío que yo he montado en el submarino 10 minutos antes pues yo ya ni me acuerdo Entonces,
2: algo que por cierto es todo muy, eso
1: de no... muy de Kate es eh. muy
2: de Kate armarla entre Jack y Sawyer es muy de Kate ¿para qué está Kate en esta serie? para eso
1: todo esto no, nos va a llevar al, al incidente, ese, ese incidente que, que al final hará que, que todo pare o no.
0: Y bueno, lo que lo que entendemos es que el incidente lo único que hace es... El incidente es como otras muchas cosas de, de los... Es decir, no se explica exactamente lo que pasa, pero da un poco igual. Por ejemplo, cuando la estación de cine explota se vuelve el cielo violeta los de los de los otros se, los otros se quedan sin comunicaciones es en plan qué ha pasado para qué valía el botón de alarma si valía para lo que valía ¿por qué no le han dado antes si no sabían para qué valía para qué lo hicieron qué llevaba y es en plan da igual es simplemente pues quitarnos la estación del cine de medio y seguir para adelante pues con el incidente ocurre exactamente lo mismo qué ocurre la bolsa medio contiene eh, perdón, la, la explosión de la bomba medio contiene la bolsa de energía electromagnética y gracias a eso no se libera del todo o todo lo contrario lo provoca en definitiva como siempre se nos dice Lost no va exactamente de qué sucede sino de la evolución de los personajes ante muchas cosas muy extrañas que le pasan y entre las cosas eh, realmente extrañas que pasan en esta serie es la desaparición de la iniciativa Dharma porque acaban gaseados con lo difícil que es gasear a alguien al aire libre sin embargo, eh, tenemos a Beña y a Linus, que tiene soluciones para todo, y lo va a conseguir. Lorena.
2: Pues sí, llegó la purga. Gracias. Tengo aquí a mis fans. Pelotas. Gracias. Pelotas. Y con la purga llegó el fin rápido y radical de la iniciativa de arma, o prácticamente la mayoría de ellos. Sabemos la fecha de la purga porque fue el día del cumpleaños de Ben, un poco lo que contaba Emilio, de que su padre le zoscaba. Además, nunca se acordaba de su cumpleaños, entonces tiene en este momento padre e hijo en una furgoneta de hippies, de papá sabes qué día es hoy, hoy es 19 de diciembre, hoy es mi cumpleaños y aquí te voy a gasear.
1: Pero no, ¿No se acordaba o no quería acordarse porque coincidía con la muerte de la madre?
2: Sí, bueno, tenía esa, ese, esa excusa, ese rollo muy americano de... ...tú has matado a mi mujer, prepárate a morir... ...no sé, algo absurdo completamente... ...pero que sí, el padre le guardaba rencor... ...porque a causa del parto prematuro... ...la mujer había muerto... ...toda yo, culpa del bebé...
0: Yo pienso que no es del
2: todo eso, ¿eh? ...yo pienso que
0: es el, el hecho de la, de la muerte de esta mujer allí... ...desencadena todo lo demás... ...es decir, él se convierte en un amargado eh, ...cuando este hecho sucede... ...cuando la madre muere de sobreparto allí en la carretera... ...es Horas el que casualmente llega con el coche... ...y, le, y les asiste esto pues se crea entre ellos un vínculo el, siguen estando en contacto y es Horas el que le dice oye, para mantener tu vida un poco a flote ¿qué te parece si te apuntas a esto de la iniciativa Dharma? Hombre, pues sí, yo me voy de lo que tú quieras, hombre yo te voy a dar un puestazo allí eh, seguridad social, evidentemente alta seguridad social, plan de pensiones y cuando llega allí a la isla en y, y le da
1: el palo de la escoba
0: le da el palo de la escoba y es como un decepcionarse no y sobre todo porque en muchas ocasiones se ve cómo le pide eh, cómo espera un, un, un ascenso o lo que sea y nunca le viene. Entonces yo creo que realmente el rencor de Roger no viene tanto de la muerte en sí como de todo lo que desencadena eso después. No quiero defender a Roger, pero es un poco lo que hay.
2: Sí, pero en todo caso puede estar, no sé, frustrado por la... Gracias. Frust... Normalmente utilizo un micro de Madonna, por eso no... <risa> ...está frustrado por el fallecimiento de su mujer... ...pero la familia que le queda es su hijo... ...y elige culpar a su hijo y amargar a su hijo... ...y convertirlo en Benjamin Lailus ...con la colaboración de Said... ...o sea, son un sí, equipazo sí, sí. Roger y Said... ...bueno, pues nada... ...un 19 de diciembre... ...Benjamin, en colaboración con los hostiles... ...deciden... ...se acabó... Durante ...desde los años 70 a este año que fue en 1992... Hubo intentos de tregua entre la iniciativa y los hostiles o los otros. De hecho, en los extras se hay borradores de la tregua que se pretendía conseguir con anotaciones de Richard, esto sí, esto no, te lo devuelvo, lo típico del de divorcio, así no puede ser, quién se queda con los niños, pues esto era igual, la isla es mía, hasta este trozo, si te pasas te damos... Los hostiles en realidad todo el tiempo estaban conchabados con Benjamin y para llegar a, a exterminar a la iniciativa de lo que consideraban su isla y lo hicieron gracias a eso, a gasearlos en el exterior utilizando de una manera que nunca nos ha quedado muy clara pero se supone que fue la, la tempestad, una de las estaciones de los propios eh, Dharma. Sí,
0: porque como hemos dicho, al parecer las investigaciones de Dharma todas ellas eran un poco una máscara hippie ...para esconder la verdadera investigación... ...que era la de... ...la de la, la fuerza electromagnética... ...y dentro de estas investigaciones había zoología... ...pues... Eh, ...meteorología... ...y fabricar gas venenoso... ...¿no? que es mejor manera de estar entretenido... ...que caer en una estación entera... ...a fabricar gas venenoso... ...porque nunca se sabe realmente... ...nosotros por ejemplo Miguel y yo llevamos siempre un poco de gas venenoso... ...ahí en, en, en la manera porque no, no, nunca sabe... ...y esta gente pues dedicaba una estación entera y gracias a eso... Ben tiene un montón de gas claro, venenoso... En la eh... furgoneta
2: dice... Tranquilo, papá, que tú vas a ser el primero en morir. Aquí mismo tengo una latita de gas venenoso... Vamos a probarlo. Se puso su máscara y ¡zas! Roger fuera, out.
0: Roger, muy buena lo de Roger fuera. Ha eh, sí, sí, me ha gustado. <risa> y os recuerdo que el hombre se queda ahí... Muerto. Poco a poco su carne... Se, eh, se descompone, ¿no? Pues Como de cualquier cadáver, solo que al aire libre. Es una muerte al aire libre. Y muchos años después lo va a encontrar Harley. Harley encuentra esa furgoneta hippie en ese capítulo maravilloso y se encuentra allí al, 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 al muerto y le vemos el nombre de Roger en, el, en, el, en un mono como este. En fin, bueno, vale. ahora vale, me lo quitaré rápidamente. Pero <risa> así es como, como llega Roger a nuestros días.
2: Bueno, con esta purga y este gaseamiento masivo a la zona de barracones murieron aproximadamente los 40 miembros de la iniciativa que había en ese momento en la isla. Los únicos supervivientes fueron Ben, porque estaba compinchado, ya no le consideramos iniciativa, y los dos que estaban en el Cisne, la primera estación que llegamos a conocer y que vivían ahí aislados, dándole a los numeritos. Luego os voy a preguntar los numeritos, espero que ya los recordéis. Y ellos siguieron ahí, ignorantes de todo lo que estaba pasando arriba, durante años dándole a los numeritos. Perdimos a Pierre Chan en este gaseamiento, un, algo que yo siento muchísimo porque me caía muy bien este señor. Se per... fue el
0: primer youtuber, Pierre Chan, claramente.
2: Tenía su canal sí, privado. Tenía su canal ahí, le recibía sus ingresos y tal. Y ahora. ¿Eh? Ahora perdimos. Bien. Es decir, prácticamente la iniciativa quedó diezmada y los únicos, ya os digo, los únicos supervivientes fueron Stuart Razzinski y Kevin Ingman que él después, por así decirlo, fichó a Desmond cuando se lo encontró. ¡Oh, ¡Hombre, qué tal! Me, me hace falta un compañero. Vente aquí un momentito a marcarme unos números en un ordenador. Un momentito de nada.
0: Sí, además, este hombre, el que estaba estos dos que estaban en el cine, lo estaban por dos motivos muy distintos. Draczynski estaba porque se autonominó para estar ahí. Este hombre perdió la cabeza después del incidente y quería estar lo más cerca posible de todo el meollo para... Para no perder ripio Y para seguir escribiendo con zumo de limón los ma El mapa de la puerta blindada Y el otro individuo, este ha dicho el nombre Kevin, Kevin, este os recuerdo Que era el sargento Del ejército americano Que enseña a salir a torturar ¿Eh? Fijaos que pequeño, qué pequeña es la isla pequeño. <risa> Y ahí aparece este hombre Que luego más tarde tendría una muerte estúpida Pero bueno, de ¿Ven? momento estaba ahí
2: de hecho, es finalmente el, único, el último miembro de la iniciativa Dharma que muere en la isla en un accidente un pelín tonto que tiene con Desmond. Que me voy, que no te vayas, que venga va, que quédate. Y al final el que se fue, pero para el otro barrio fue Kelvin, pobrecito él. Y ahí se quedó Desmond Pringao Si lo sabe, no lo hace. Quedaron retazos de la iniciativa, y esto lo sabemos también por los extras de los DVDs. Recordaréis que... en una de las primeras sorpresas de, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Fue aquel despliegue de alimentos y otros servicios que cayó sobre nuestros perdidos supervivientes del accidente. ¿Cómo es posible que si la iniciativa en el 92 se los cargan a todos y los echan en una fosa común, sigan recibiendo estos envíos de alimentos cíclicamente? Pues había un almacén logístico en Wang, una isla asiática que donde estaban ahí dos caballeros, Héctor y Glenn, haciendo sus paquetitos, poniéndoles etiquetas a las cervezas, como las que podéis disfrutar aquí, diciendo venga, hay que mandar el envío de las 12, que la gente tiene hambre. Este almacén siguió funcionando hasta 2010, cuando llegó Benjamin precisamente diciendo no, no, que es que ha cambiado la directiva, me envían a mí a daros el cheque, que, que esto ya no que no, que para vuestra casa. Y se quedan los dos de, ¿cómo? Si llevo 20 años aquí etiquetando latas de, de alimento y mandando chocolatinas a Polo. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Y ven en, en su rollo, soy misterioso, y me mandan aquí de la sede y aquí mando yo siempre, les dijo, venga, os permito una pregunta a cada uno. Pero solo una, ¿eh? ¿Y qué preguntaron? Pues lo que todos los fans de la serie que saber. Yo solo seguí viendo la serie por el tema de los osos polares, es que es lo que todos queremos saber. Entonces Glenn dijo, a ver, estoy mandando estas galletas y sé que estas coordenadas son en una isla tropical. ¿Por qué le estoy mandando galletas de oso polar? Y ahí fue una explicación un poco... Os voy a poner... El último éxito de Pierre Chan, este youtuber que todos conoceréis, tenéis un DVD. Es que eran VHS pero los he pasado a DVD. A Blu-ray era mucho pedir. Entonces les enchufa el DVD y los tíos se quedan un poco como... Ah, vale. Y la siguiente pregunta que tuvo el, el otro compañero fue... ¿Pero dónde está la isla? Bueno, por así decirlo. ¿por ¿Cómo corde, ¿Qué pasa con esto? Y la respuesta está clara. La isla se mueve. Y con esto, Ben se cogió una barrita de Apolo y se fue a su siguiente misión de chapar el chiringuito.
0: Sí, porque como tú, bien dices, había más cosas fuera de la isla, aparte de este almacén de Wang, había otros muchos puestos de control, había otra mucha gente fuera que en su momento perteneció al arma, pero que luego, evidentemente... Ante la posibilidad de ser gaseado e incluso outdoor, pues decidieron cambiar, cambiar eh, el chaleco. Había una gente en una carnicería, no sé si os acordáis, sí, sí, que sí. también te gestionaban el tema de las idas y venidas. Luego estaba la madre de Farah ahí, en aquel sitio donde tenían aquella flecha que subía y que bajaba aquel péndulo tremendo. Es decir, toda esta gente estuvo en algún momento también relacionada con Dharma. Y luego pues, volvieron eh, bajo la, la disciplina, evidentemente, de, del que tiene el gas... Letal, Exacto. aquí el que tiene el gas... Eh, Hay una sí, influencia si
2: sí. en las fechas. Dime, Miguel. No, tú. ¿Yo? Tú. ¿Yo qué? que diga. Sí, que diga. Ah, gracias, Toda fecha. perdón. Como os decía, les gasearon en 1992 y sin embargo a través del juego de The los Experiences del que os hablaba Emilio, de, de, nos enteramos de que la iniciativa Dharma dejó de ser financiada en 1987. Y el almacén, en cambio, envió alimentos hasta 2010. ¿Quién paga esas nóminas? ¿Quién... ¿Se está cotizando a la Seguridad Social por esta gente?
1: ¿Y quién se está comiendo esos paquetes que no están en ningún sitio en la
2: isla? Claro, los osos polares. ¿no? A ver,
0: yo tengo respuestas para todo, Gracias. claramente. Se supone que en este investigar frenético ¿no? que tiene la isla generan decenas de patentes de Ajá. patentes que siguiendo el sistema americano, no sé si sabéis que en, en Estados Unidos se puede patentar la forma de una ceja y todos los americanos que tengan la misma forma de tu ceja te tienen que pagar por esta ceja. Entonces pues se supone que siguiendo este sistema de patentes pues ellos habían creado muchas medicinas, incluso hay algunas referencias sutiles en la serie a que ellos han inventado pues yo qué sé, medicinas corrientes como la aspirina o el ibuprofeno o cosas así entonces se supone que es con todas estas patentes metidas en fondos de inversión y a través de administradores que no saben lo que administran pero lo siguen administrando pues Ajá. todo el, ese conglomerado sigue funcionando y la respuesta de dónde están todos los suministros que ellos siguen enviando a la isla hasta que el Cisne explota, esos suministros caen y cuando caen se chapa el Cisne, el que esté allí se queda en un rinconcito que no te pille pasando por debajo de la puerta evidentemente porque ahí te quedas y luego el hombre sale con su traje anti este, coge su suministro y se lo mete para adentro. Ahora, una vez que explota el cisne, esos suministros siguen cayendo. Yo siempre he pensado que directamente al estómago de Harley. Pero vamos, tampoco tengo una prueba <risa> El otro gran siente.
2: misterio de la isla, porque Harley no ha perdido un kilo, Sí. Lo que pasa es que
0: también hubiera sido un, un corte de flow tremendo, ¿no? Tú imagínate en una situación de esta súper tensa, que estás ahí, por ejemplo, Ana Lucía está con el otro ahí que lo va, lo va a empalar y de pronto a lo lejos se ve caer un paracaídas con, con, con un paquete de galletas para oso. Hubiera sido un poco un corte de... Tendría
2: que ser el día a día de la isla, no el té de las cinco, no, no. La, la caída de alimentos de las seis y media. ¡Uy! Es tarde, me tengo que ir, no está cayendo la, la caja.
0: Yo, fíjate, lo digo en, en muchos de los capítulos del podcast, de las escenas que a ¿De gustan, podcast? ¿eh? De Steel Lost, este podcast ah. que estamos grabando. Es un troll. <risa> eh, eh, lo digo en muchos de los capítulos del podcast y es que eh, de toda la serie... Las escenas que más me gustan o de las escenas que más me gustan son de la, las que muestran el día a día de, de lo que hacen los perdidos, ¿no? Cuando hay un capítulo en el que no pasa nada, que esto es frecuente, pero que en el que no pasa nada, digamos, con, lo, con los extraviados y los ves ahí pues lavando la ropa, a quien le toca el turno de la precisamente la lavandería, el otro que está intentando cazar peces y todas estas cosas pues son
2: son muy agradables. ¿Eres ¿no? fan de supervivientes entonces? No, en el fondo. no ¿por qué? ¿Por qué? Por qué? <risa> lo, de, lo de hacer la pesca no lo No, recordó. pero es que lo que
0: les pasa a los de supervivientes me da un poco igual. Lo que les pasa a estos, pues ya se les ha cogido cariño y, y bueno, pues. Pues esta es la historia, más o menos, someramente, de, de la iniciativa de Arma. Evidentemente hay muchos retales, muchos momentos gloriosos. Sobre ¿Alguien todo no ha
1: entendido el final?
0: En esa, en esa quinta temporada. ...no estamos aquí para ver el final... ...el final es un final perfecto y redondo que no requiere explicación... ...sin embargo la iniciativa... ...sí hablar un poco más de ella... ...entonces pues bueno... ...os digo que hay muchos detalles también muy interesantes... ...que se ven más en profundidad en esa quinta temporada... ...y sobre todo en los extras... ...de ver un poco cómo dirían, ...cómo asignaban las cosas... ...los escuditos estos, los nombres... ...y todo eso y bueno... ...es un, es un punto muy interesante para interesarse como... ...como friki de la serie... Pero bueno, en cualquier caso, con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy y eh, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido someramente y esperamos vuestros comentarios y sugerencias en todos los medios que hay a vuestra disposición como son el correo electrónico steellost.milcar.es, el blog steellost.milcar.es, iTunes, Spreaker, Twitter, Podcast y por supuesto en la web... De la red de podcast.emilcar.es. Ahora sí, terminamos aquí en nombre de los de Grotz, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa DARMA. Gracias, namasté y buena suerte.